0: ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor, ahí
1: como el mío ¿Qué Es miércoles y Hay Nuevo Podcast Hay Nuevo Podcast, bienvenidos a la cuarta emisión de SDK El podcast de tecnología, cine y videojuegos De tendencias de cultura digital aquí en pixel.com.mx Acabamos de escuchar la canción de A Mi Manera Fan service para todos los usuarios que sean muy fans de Vercal South. ¿Qué te está pareciendo a ti, José Luis, Vercal South? Me está gustando, la verdad, me está gustando. Me está gustando más
0: la segunda temporada que la primera. Ya en los capítulos, los capítulos que lleva, ya para
1: mi ver, ya la superó la primera temporada. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, mi nombre es Aron Lozano, editor en jefe en Pixel. Y me encuentro aquí con José Luis Ibarra, colaborador en pixel.com.mx. A ver, ¿qué vamos a tener esta semana en SDK? Eh, pues mira, esta semana hay poquillas cosas, ¿no? Pues, Spider-Man, ¿lo viste, no? Que salió. Spider-Man, que prácticamente quebró lo que se denomina internet. Lo quebró, pues, esa es la expresión correcta. También, eh, pues, bueno, esta semana va a ser acerca de lo que es la realidad virtual que está causando tanto furor, que es una tendencia que viene desde años atrás, pero que este año, pues, vamos a ver la implementación ya en las masas, ¿no? O sea, en el consumo. Sí. Eh, Facebook lo quiere hacer, lo está haciendo en conjunto con... Va a con ser más el, comercial, ¿no? va a ser algo comercial. Ajá, lo van a, lo, o sea, va a llegar al mercado, pues prácticamente. Y había varios obstáculos, pero ahora que está Facebook, que está Samsung, que está Sony con el PlayStation VR, pues ya hay más competencia y vamos a ver cómo van a implementarse en el mercado. También vamos a hablar acerca de entretenimiento, acerca de los papeles que va a tener Daisy Ridley y Harrison Ford, que son actores de... que fueron actores de la película número 7 sí. de Star, Star Wars. War. Sí. Y que ahora van a tomar unos nuevos papeles... Y en videojuegos vamos a hablar acerca de la beta de Gears of War 4, también vamos a hablar de la nueva expansión de Hearthstone Y ibas a hablarnos tú acerca de una nueva expansión para Rocket League, ¿correcto? Así es, bueno, no sé no estoy seguro que sea una expansión o, o
0: si sea, bueno supongo que sí, no creo que sea un juego completamente nuevo no Pero, uh -huh. pero sí, eso es algo
1: nuevo que va a haber en Rocket League Que no tiene nada que ver con este eh, otro deporte o sí no quería decirlo aún, pero sí, tiene que ir con otro Muy bien, entonces pasamos al intro y nos están escuchando en SDK Estás escuchando SDK, un podcast sobre las tendencias de consumo, la tecnología, el cine, los videojuegos y su impacto en cada uno de nosotros Un programa original de pixel.com.mx Haces inscribirte, ¿te gusta? la serie. Franquicia más bien mm, Sí no hay juegos que me gustan y juegos que no me gustan Por ejemplo, Black Flag, a mí no me gustó De los peores, a mi parecer
0: Bueno, el punto es de que Michael Fassbender Va a protagonizar la nueva película de Assassin's Creed ah. eh, Va a tomar el personaje principal Que <coughs> va a empezar desde Assassin's Creed 1 Que es ¿qué? Altair Va a ser el papel de Altair Michael Fassbender este, nominado al Oscar, ¿no? Por Steve bueno, Jobs. Por el papel de Steve Jobs, así es La película, fíjate, no ha salido y ya tiene confirmada su secuela. Una secuela. Una secuela. El mismo caso es para Suicide Squad, que tampoco la ha
1: salido y ya tiene confirmada la secuela. Tienes toda la razón. Pues bueno, son películas que ya tienen como que un margen de ganancia, no sé. Sí, 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 ya, ya tienen a su gente, ¿no? Comprada, o sea, ya, ya saben quién va a ir y, y quién no va a ir. Y fíjate que ahorita que, estás, que estamos hablando de entretenimiento, hay dos actores de Star Wars que mencionamos en el intro del podcast que salieron en Star Wars Force Awakens, que van a recibir nuevos papeles. El primero de ellos es Harrison Ford, que, Indiana Jones que está en pláticas con Steven Spielberg para hacer la quinta película de Indiana Jones que va a salir en el 2019. ¿Cómo la ves tú con esa película? <coughs> ¿Has visto las películas de Indiana Jones? Sí las he visto y sí me han gustado. Eh, sí, claro que ahorita lo que está haciendo Disney es, es retomar la fama que tiene Harrison Ford por la cinta de, de Star Wars ah, Force, sí. Force Awakens sí, y quiere revivir este... Pues esta franquicia, ¿no? Que es Indiana Jones Y por su parte, pues Daisy Ridley Que la conocerán por el papel de rey en Star Wars Que está en pláticas para hacer Lara Croft en Tomb Raider
0: No es seguro todavía
1: No es seguro ah, sigue Yo tenía entendido que ya era si, seguro Sigue también en pláticas Probablemente termine, termine por confirmarse muy pronto Ya lo estarán escuchando por parte de nosotros aquí In, en SDK
0: Incluso esta semana eh, hubo una noticia De que había recibido muchas críticas en internet, ¿no? Sí No supiste, pero no me acuerdo si era por... Por, como, como por su apariencia o algo así. Y fue como una problem, bueno, una problemática de unos, unos cuantos días. En lo personal yo no tengo con los problema. Haters de, con los haters de...
1: Sí, es que no le hace poder dar gusto a todos. Sí, sí, obviamente. Y en lo personal no tengo problema en que ella tome el papel de Lara Croft. Ah, por supuesto, me da figura que... Eh, es... O sea, el, el papel que tenía en Star Wars no era muy lejano a una Lara Croft. O sea, la, el personaje de Rey. Entonces yo creo que puede coincidir bastante bien y yo creo que lo puede hacer bastante bien. Así es. Y bueno, vamos a pasar a... No, no, a ver, dime. Me quiero contar
0: una experiencia que tuve. Estaba, a ver, a ver. estaba en la escuela, yo estaba en un laboratorio. En la escuela. Estaba, yeah. Trabajando felizmente. Working. De repente decido sacar mi celular para ver si hay algún mensajillo por ahí. Se fija que todo esto es espontáneo, ni yo sabía de esto, ¿eh? Saco mi celular para Ajá. decir un mensajillo. ¿Con qué me encuentro? ¿Con qué te encuentras? Más de 10 llamadas perdidas Ajá. de un amigo mío. Ajá. Eh, obviamente asustado, le marqué. Wey, ¿Qué pasa? Estas palabras, pero ¿ya viste el tráiler de Civil War? Le dije eh, una grosería, le colgué y ahí viene, ¿qué dice? ¿Qué dice esta? YouTube. Rápido, YouTube. Vi el tráiler. Me emocioné. Te lo juro? me emocioné con el tres. Estuvo buenísimo. Y, pero dije yo, bueno, pues no no mostraron a Spider-Man, que era lo que yo pensé. Ajá. ¿Cuál es mi sorpresa, Ron? ¿Cuál es tu sorpresa? ¿Cuál man? es mi sorpresa al final del tráiler? ¿Qué pasa al final? Sale Spider-Man. ¿Cuántos segundos? Ni siquiera tres segundos. ¿Y, y qué dice? fue tanta mi emoción... Que le marqué hola y nos pusimos a debatir ahí unas cosillas. Sale Spider-Man. Bueno, ya acabamos de decir eso, no le puedes dar gusto a todos. Y los primeros comentarios fue eso, ¿no? Que mucha gente se quejaba de que el traje parecía mucho CGI, que estaba muy animado, que no sé qué. Sí. Pero pues la verdad yo opino que, es, que fue una escena hecha para el trailer. Yo creo que ni siquiera fue... Eso. es una escena de la película. Yo digo que por eso se vea algo así. No, dudo, dudo la verdad que toda la película se vea... Se no, y, ve así y, de animado Y, y luego
1: pues estamos hablando de dos segundos de, de cinta pues. sí, 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 O sea, sí. no podemos juzgar tanto por dos segundos Pero ¿no? era lo que los fans querían ver era,
0: es, Esto nos dice Spider-Man está aquí, vas a en la película Es real no, Hasta el momento no había nada nada De, de Spider-Man sí,
1: Era pura especulación pues Y o ahora sea,
0: ya, está, ya está aquí, ya, ya lo ya vimos está Ya está confirmado Ya existe real, está pasando
1: gente <risa> It's happening It's happening, It's happening. Pues muy bien, este si nos vamos a lo que son las redes sociales, eh, ta explotaron tal cual eh, desde las ¿qué? 9 de la mañana, ya, ya había terminado sí, sí. Twitter, Facebook, todo el mundo está hablando de Spider-Man, del traje de Spider-Man. Si no faltaron los memes, ¿no? <risa> miles y decenas de memes masivos por todos lados estaban siendo presentados. Y bueno, sin duda alguna es un tráiler que, que causó, que bueno, fue una tendencia gigante, y ahora hay que esperar. ¿Cuándo sale esta cinta, José Luis? Sale el 24 de mayo, si no me equivoco. 24 de mayo, pues muy bien, ahí lo tienen. Seguramente vamos a seguir hablando de esta cinta que va a seguir eh, causando mucho de qué hablar pues en pues los próximos días. El de mayo, no me acuerdo bien. Muy bien, entonces, ¿qué tal si pasamos a la sección de gaming que está.? Que hay mucha información en ella. Hay, hay, hay varias cosas aquí, a ver. Varias cosillas. <risa> Pon el intro. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, regresamos aquí en SDK a la sección de videojuegos Y bueno, aquí es donde está el tema principal de SDK Y es la realidad virtual, José Luis la realidad virtual. ¿Te mantienes escéptico a la realidad virtual?
0: La verdad es que sí, fíjate, la verdad es que sí Yo, la verdad, creo que estamos lejos Ajá. Lejos de ver la realidad virtual como como nos como le como imaginamos es... Como la queremos, ¿Qué, vaya ¿Qué ha, qué acertado Creo que comentario? estamos lejos, la verdad, espero me... Me coma mis palabras un no, poco cuando salga esto,
1: pero yo estoy... No, hay, casi problema, seguro de no que... hay problema con ser escéptico, porque es verdad, o sea, esta, esta tecnología necesitas probarla, no te la pueden poner en una revista uh -huh. y decir, órale, qué bien se ve, no, no se puede, pues. Uh -huh. Necesitas de primera mano tú haberla probado. Eh, otra cosa que muy acertada que dijiste es acerca de la penetración de esta tecnología a las masas. Es muy difícil hacer eso cuando el hardware es muy caro. O requiere muchos requerimientos mm -hmm. Vaya la redundancia En el caso de Oculus Rift Que va a llegar al mercado a un costo de 600 dólares Es demasiado pero... No, deja tú eso, necesitas una PC Con especificaciones de Altísimas. una PC De más de 10 mil pesos o 15 mil pesos Estamos hablando de una inversión no, De 25 más, o 30 mil pesos sí, sí, sí. Y resulta y resalta Que no hay software O sea, tienes ya todo, pero, pero no, no, no hay, no hay nada eso, Que sí. probarlo entonces, ahí la penetración al consumo masivo no es tan fuerte. Pero ahora este, PlayStation VR, que... Pero ahora hay más fa empresas, ¿no? Dedicadas a esto, está Samsung, hay más empresas. ¿Quién más está? Por ejemplo, Sony con PlayStation VR, que antes lo podrían haber conocido como Morpheus que fue presentado en E3 hace un par de años. Es un, es un nuevo dispositivo de realidad virtual que va a llegar exclusivamente para PlayStation 4. Una consola que tiene más de 30 millones de, de consolas vendidas. Eh, ¿Qué significa? O sea, PlayStation VR va a llegar a un precio de 399 dólares a un mercado de más de 30 millones de personas, en donde más de 40 estudios están trabajando exclusivamente a crear software de realidad virtual. Esto sí puede ser la penetración de la realidad ¿Sí? virtual en las masas. Porque lo único que tú ocupas es un PlayStation 4, ya no tienes que preocuparte por más. Y que, como dices tú, o sea, ya hay muchos ya hay estudios, vendidas, por a... ejemplo, Crytek. Eh, es un estudio que está trabajando en realidad virtual. Uh -huh. eh, hay, hay más estudios también. Seguramente en que vamos a conocer más Pero, por ejemplo, ¿no crees up?
0: tú que estaría limitado en el sentido de que los desarrolladores de videojuegos tendrían que tomar. Bueno, les tomaría un tiempo poder desarrollar los juegos? O sea, ¿Sí? yo no creo que en este momento estén listos. Pues sí, va a salir, pero igual creo que va a tomar tiempo en alcanzar. Un, sí, toma tiempo, pero. Va a
1: alcanzar a un. un un alto, un, momentum, momentum. un número alto de, de, de contenidos. Pues. O sea, sí te entiendo, pero o sea también hay que recalcar que, que esta tecnología lleva tres años desarrollándose por ejemplo era Morphous?
0: Sí, pero te voy a poner como ejemplo el Kinect. ¿Cuántos años tiene el Kinect des desarrollado o desarrollándose? Bastantes. ¿Y cuántos juegos son compatibles con Kinect? O que digas tú merece la pena tener Kinect para jugar esto. Ah, bueno, pues es que... ¿Cuántos ¿qu juegos? <ríe> muy pocos y muy malos. Muy pocos y muy malos. Entonces es lo que te digo que que podría pasar en este... Pero es una muy buena comparación. Este porque PS, porque no, hay, no
1: hay mucha diferencia entre la realidad virtual y la y esta tecnología de movimiento que fue no, PlayStation son, Move. De hecho son cosas... Son expansiones. Así es. Son diferentes modos de realidad
0: virtual. O sea, yo, yo, yo
1: lo veo así. Y hay un artículo que escribí acerca de esto en pixel.com.mx de, por ejemplo, cuando estaba el Xbox original y cuando estaba PlayStation 2 eh, y luego estaban las computadoras, los, las consolas de videojuegos eran más potentes uh -huh. Y luego llegó el Xbox 360 Y luego llegó Playstation 3 Y lo comparabas tú con la PC Y decías, bueno, creo que ya están niveladas Ya, ya el mismo software puede correr en ambas pero luego llegó Xbox One y llegó PlayStation 4 y nos dimos cuenta de que las PCs son más poderosas ahora que las, que las consolas. ¿Sí? O sea, las PCs se actualizan a diario. Cada día salen nuevas mejoras para la PC y sin embargo, en el caso de las consolas hay que esperar 4, 6 hasta 8 años en poder actualizarlas. Te refieres a hardware. ¿no? Ajá, me refiero a hardware. Entonces, ¿qué, qué haces tú? como empresa desarrolladora de, de un Xbox One o de PlayStation 4, ¿cómo la puedes expandir si no puedes mejorar sus especificaciones? Entonces, creas estas tecnologías? Eh, en el caso, este es un killer future. Por ejemplo, si metes tú la realidad virtual en las PCs, te das cuenta que ocupas una PC con muchas especificaciones. Altísimas. Que, tienes que El, el costo de un, del visor de Oculus es muy caro. Pero, ¿qué tal si no metes en un PlayStation 4? No ocupas nada, ya lo tienes. Entonces, y, este es el nuevo o sea, PlayStation Está garantizado que, que ese dispositivo va a funcionar con la consola. Este es el nuevo Kinect. O sea, Kinect existió para expandir la, la vida de Xbox 360. No más para eso. Uh -huh. Y la realidad virtual de PlayStation VR existe para hacer más longeva la, a, a la consola de PlayStation 4. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno. Hay que ver, hay que, hay que mantenernos escépticos, como mencionaste tú al principio, José Luis, y esperarnos a E3 para ver un line-up ya real, viéndolo en papel, acerca de qué juegos van a salir eh, exclusivamente para realidad virtual. Pero por el momento podemos adelantarles que estos visores van a costar 399 dólares. Ya está el precio es confirmado. Sí, está confirmado. ¿sí? 399 euros y va a salir en octubre del 2016, listo para las fechas de sembrinas, listo para Navidad. Y seguramente en e vamos a conocer un line-up fuerte ya de videojuegos que van a ser compatibles Y bueno, me quedo yo escéptico a ver cuál es la respuesta de Microsoft ante esto es, es, Era algo lo que quería comentar
0: después ¿Tú crees que, que, que quieran apostar por este tipo de, de dispositivos? Teniendo ya yo lo que, que sea sí. Kinect ¿Crees que ellos eh, quieran desechar lo que han trabajado, por decirlo de algún con Kinect Y entrar de, de lleno ah, a esto? Ah, pero
1: es que no están desechando nada, mi estimado se me pasó decir un detalle y se le pasó decirlo a PlayStation. A ver. El PlayStation VR no funciona sin la cámara de PlayStation 4. Ver. Y no serio? lo mencionaron más que en letras chiquitas. Entonces, ah, en realidad no vale 3.99, vale, vale. 4.60. Sí, sí, sí. Okay. O, sea, o sea, Kinect es necesario para la realidad virtual En el caso de Xbox ah, okay. Y yo lo veo más como una No creo que Microsoft saque sus, sus visores De realidad virtual Ya hay ya muy, ya, ya ya muy poco tiempo Entonces yo, yo, yo diría Que tal vez se pueden, este, pueden hacer una alianza estratégica con, Por ejemplo con Steam Con los visores de realidad virtual de Steam Y hacerlos adaptables para Para, para las consolas Para Xbox One ser, Habrá que ver
0: cuál es su movimiento ante esta Habrá que ver
1: Y bueno tecnología? También este. La beta de Unis of, of War 4. Uno de tus juegos favoritos si no me equivoco. Es una de mis franquicias favoritas después de. de Bioshock. ¿Cómo a ti te gusta Bioshock? <ríe> me gusta Bioshock, me gusta muchísimo Bioshock. ¿Cuándo es la beta? La beta empieza el 18 de abril para los que jugaron este la. el. para los que tienen el acceso anticipado que jugaron lo que es la. Exclusivo, por supuesto. Sí, es exclusivo. O sea, es exclusivo para usuarios de Xbox One, obviamente, ¿no? El acceso in in anticipado inicia el, el, el 18 de abril y termina el 24. ¿Anticipado?
0: Es ¿Para quién es? Esto
1: es para todos los jugadores que pudieron probar este la remasterización de Gears of War 1, la Ultimate Edition. Okay. Después de esto, el 25 de abril al 1 de mayo sigue la beta abierta que va a ser exclusiva para usuarios Gold. ...que tengan más de 18 años... ...ojo eh... ...porque no todos los usuarios de Gold van a poder jugarlo... ...si tú tienes este, una cuenta de 17 años para abajo... ...aunque tengas gol... ...no te va a llegar tu invitación para jugarlo... ...esto acorde a la, a la, al requerimiento de edad... ...que tiene este este videojuego... ¿no? Ajá. ...y bueno... ...no hay más que hablar acerca de este tema... ...porque eh, The Collision, ...quien es el estudio detrás de este juego... ...no mencionó nada en multiplayer... ...o sea no, no sabemos qué, qué tantos mapas van a poner... ...o qué modos de juego... Eh, de hecho, no hemos visto gameplay... O sea, la
0: beta no, no se sabe si va a ser eh, una beta de...
1: Va a ser una beta de multiplayer. Multiplayer, ah, okay, va, multiplayer. Va a ser de multiplayer. Sí, pero no sabemos exactamente nada. De hecho, el único gameplay que hay de Gears of War 4 es el mismo que se presentó en E3 del 2015. Y a ver, José Luis, ¿es uno de tus juegos favoritos también. Uno de mis los juegos... Rocket League. Un juego
0: del momento para mí. Eh, Rocket, ¿Ya lo bajaste, por cierto? Ya lo bajé. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te lo... pareció?
1: Muy, muy bueno. Ah, muy bueno.
0: <coughs> bueno, pues... se. No sé si lo subió, si lo subió Sironic, ¿sí? ¿no? Eh, una imagen de lo que vemos que es un mapa, lo que se se llama una, un campo de básquetbol. Un nuevo modo de juego de básquetbol que va a venir en Rocket League. Que en lo personal... No sé si me gustaría, fíjate.
1: ¿Por qué? No sé, no sé. Yo diría que sí, este... ¿Cuál, cuál fue el otro modo de juego que estuvo bien interesante también? El de hockey. El de hockey. El, el, de, ah, hockey, bueno, el, de, el hockey de hockey está... estaba bien padre porque la... la el, bueno, el, el objeto no rebotaba tanto. Entonces... ¿Rebotaba? No. No, re, no, sí rebotaba. Sí, sí, sí pero... rebotaba, pero no rebotaba tanto como la pelota. Entonces ahí la habilidad de poderlo llevar por las paredes era crucial para la victoria. Entonces, en lo que te iba a comentar, este va a ser un poco pare, va a ser parecido. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Creo
0: que aquí la habilidad que te va a llevar a la victoria es la habilidad de volar. Ya es que muchos jugadores, yo he gente impresionante que no sé cómo vuela y... y, y de, Puede tomar varias direcciones en el aire y sí, yo creo que eso va a ser crucial para... Supongo. Pero, por ejemplo,
1: si es de baloncesto, o sea, tú te lo puedes llevar por la pared y luego ya que estás en la portería del, del, del equipo contrario, haces como un golpe en el aire. Ah, sí. ah bueno. Y ahí ya es donde, donde encestas. Ah, ok, creo que ya te entiendo, sí, sí, sí. Pero sí, también la habilidad de rebotar va a ser muy... Yo creo que es una combinación de los dos, de hockey y del original en este de baloncesto. Sí, sí, ya, ya te
0: entendí por qué lo dices. Pues habrá que ver, habrá que ver el nuevo modo... Que no hay nada, ¿no? No hay nada de, de fecha, no hay nada de detalles, solo está... Todavía no hay nada. Solo es de esta imagen. De
1: hecho, este, aparte de la imagen que presentó The eh, Rocket League, sabemos que este juego va a tener crossplay posiblemente entre Xbox One, entre Windows 10 y entre PlayStation 4. Y ya hay... Ah, ok, ya lo dijiste. ¿Hay <risa> qué? Tienes que... Eh, debe haber cross, crossplay entre Play 4 y, y Xbox y One. Y Xbox One, algo... Que para mí es como el futuro de los videojuegos es que, Eliminar esta barrera Es que no entiendo,
0: nunca he entendido yo esa, esa o sea es que, es que no
1: hay problema en que tú tengas Un Call of Duty de Playstation 4 Y yo tenga uno de One, o sea, Exacto. eso no debería ser limitante Exacto. Para poder jugar en línea ambos pues. Y esperemos que esta tendencia Que inició con Rocket League Cresca, ¿no? eh, Pues se diversifique Para otras plataformas O para otros juegos bueno Y bueno, pues con eso culminamos Lo que es la la emisión número 4 ya de SDK, ya un mes este, con este podcast. Espero les esté gustando mucho. Su retroalimentación es muy importante. José Luis, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Yo estoy en Twitter como arroba JL y barra y V al final. Y en Facebook como José Luis Ibarra.
1: Y ya vas a empezar a escribir en Pixel, ¿verdad?
0: Voy a empezar, eh, voy a, empezar a escribir ya.
1: En Entre entretenimiento te van a encontrar más que nada. Entretenimiento y, y gaming, Game. casualmente supongo, sí. Muy bien. Y bueno, mi nombre es Arno Lozano, me pueden encontrar en Twitter con arroba LozanoM. descubro mucho de tecnología, un poco de videojuegos también. Y bueno, con eso ha sido todo. Eh, recuerden que también estamos en Twitter en arroba SDK Podcast, para que estén ahí actualizados y todo. Y también nuestra cuenta de Pixel es arroba pixel.com, también nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, nos leemos en pixel.com.mx y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden este, suscribirse a, nuestro, a, nuestro, a nuestra cuenta de iTunes y también en SoundCloud. José Luis, con cómo terminas este podcast. Nos vemos. <risa> nos vemos. Estás escuchando SDK, un podcast sobre las tendencias aplicadas al consumo, la tecnología, el cine y los videojuegos y su impacto en cada uno de nosotros. Un podcast original de pixel.com.mx